0: Vou pedir para você abrir Ezequiel é 18. Vocês me perdoem aqui, a minha voz fã, eu estou gripado. Hoje foi o dia do auge da minha gripe. Mas eu vou. Estou melhorando já. Eu amanheci pior. Mas é sempre um prazer muito grande compartilhar a palavra de Deus. E a palavra de hoje está lá em Ezequiel, no capítulo 18. Nós vamos ler a versão da NVI. Você pode acompanhar com a gente na tela, a partir do versículo 1. Ezequiel 18, a partir do versículo 1. Esta palavra do Senhor veio a mim. O que vocês querem dizer quando citam esse provérbio em Israel? Os pais comem uvas verdes e os dentes dos filhos se embotam. Juro pela minha vida, palavra do soberano, o Senhor, que vocês não citarão mais esse provérbio em Israel, pois todos me pertencem. Tanto o pai como o filho me pertencem. Aquele que pecar é que morrerá. Suponhamos que haja um justo que faz o que é certo direito. Ele não come nos santuários que há nos montes e nem olha para os ídolos da nação de Israel. Ele não contamina a mulher do próximo, nem se deita com uma mulher durante os dias de sua menstruação. Ele não oprime a ninguém, antes devolve o que tomou como garantia num empréstimo, não comete roubos. Antes dá sua comida aos famintos e fornece roupa, roupas para os despidos. Ele não empresta visando lucro, nem cobra juros. Ele retém a sua mão para não cometer erro e julga com justiça entre dois homens. Ele age segundo os meus decretos e obedece fielmente as minhas leis. Esse homem é justo, com certeza viverá. Palavra, esse homem é justo, com certeza viverá. Ele age segundo os meus decretos e obedece fielmente as minhas leis. Mas suponhamos que ele tem um filho violento, que derrama sangue ou faz qualquer uma dessas outras coisas, embora o pai não tenha feito nenhuma delas. Ele come nos santuários que há nos montes, contamina a mulher do próximo, oprime os pobres e os necessitados, comete roubos, não devolve o que tomou como garantia, volta-se para os ídolos, comete práticas detestáveis, empresta, visando lucro, cobra juros. Deverá viver um homem desse? Não. Por todas essas práticas detestáveis, com certeza será morto e ele será responsável por sua própria morte. Mas suponhamos que esse filho tenha ele mesmo um filho que vê todos os pecados que seu pai comete e, embora os veja, não os cometa. Ele não come santuários, cai nos montes, não olha para os ídolos da nação de Israel, não contamina a mulher do próximo, não oprime a ninguém, não exige garantia para empréstimo, não comete roubos, mas a sua comida aos famintos, fornece roupa aos espíritos, ele retém a mão para não pecar e não empresta, visando lucro, nem cobra juros, obedece às minhas leis, age segundo os meus decretos. Ele não morrerá por causa da iniquidade do seu pai, certamente viverá. Mas seu pai morrerá por causa de sua própria iniquidade. Pois praticou extorsão, roubou seu compatriota e fez o que era errado no meio do seu povo. Contudo, vocês perguntam, por que o filho não partilha da culpa de seu pai? Uma vez que o filho fez o que é justo e direito e teve o cuidado de obedecer a todos os meus decretos, com certeza ele viverá. Aquele que pecar é que morrerá. O filho não levará a culpa do pai, nem o pai levará a culpa do filho. A justiça do justo lhe será acreditada e a impiedade do ímpio lhe será cobrada. Esta é a palavra de Deus. Texto maravilhoso, texto impressionante. Um texto que nos liberta. Um texto que desmistifica muita coisa em nossa vida. O povo de Israel estava nesse momento da história exilado na Babilônia. Os babilônios invadiram a terra e levaram para a sua própria terra, lá do, da, do território de Israel parte do povo, a elite do povo, e os colocaram como escravos lá na Babilônia. Então, o povo de Israel, eles tinham perdido a sua terra, o templo tinha sido destruído, o seu rei tinha sido humilhado, os olhos dele tinham sido arrancados. E eles estavam vivendo uma angústia profunda, um sofrimento muito grande. E começou a correr... Entre o povo de Israel, o seguinte ditado. Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos ficaram embotados. Dentes embotados são dentes enfraquecidos. Ou seja, os nossos pais cometeram transversões. E agora nós estamos pagando o papo. Nós estamos vivendo as consequências, não de nossas próprias atitudes. Não fomos nós que comemos das uvas. Estamos vivendo as consequências daquilo que os nossos antepassados fizeram. E é por isso que nós estamos sofrendo. A culpa não é nossa. A culpa é dos nossos pais. A culpa é da circunstância. E quando eu olho para a nossa vida, eu olho para os dias de hoje, nós vivemos não muito diferente do que eles viviam. Porque nós padronizamos os nossos comportamentos e justificamos as nossas ações, sempre baseado naquilo que os outros fizeram. E nós nos esquivamos da responsabilidade como se nós fôssemos de fato, em nossa essência, plenamente um produto do meio que nós vivemos. E apesar de às vezes intelectualmente respondermos a essa pergunta de uma forma diferente, apesar de às vezes diz, diz, dizermos, e, e muitos nem dizem isso, dizemos que somos livres, vivemos na prática como escravos. Por que você fez isso? É porque você não conhece meu histórico familiar. Fiz isso porque já fizeram isso comigo. E nós justificamos as nossas ações, baseado na nossa história, naquilo que os outros fizeram conosco. Nos males que infringiram a nós. Nós vivemos e crescemos num sistema familiar. E aquilo nos prende tanto que as nossas respostas são respostas condizentes com o sistema familiar que nós fomos criados, que nós vivemos. E muitas vezes nós não acreditamos que as coisas podem ser diferentes. É como se existisse uma maldição sobre nós e que essa maldição, de forma alguma, pudesse ser quebrada. Se nascemos uma determinada família, naturalmente nós vamos desenvolver determinado comportamento. A grande pergunta é, somos... Verdadeiramente livres? A resposta que nós vemos hoje é Parece que não Parece que não porque nós nos deixamos moldar Pelo meio Parece que nós nos deixamos nos tornar aquilo que o mundo quer que nós nos tornemos, somos manipulados, vocês acompanharam recentemente a grande discussão em relação à venda de dados do Facebook e à manipulação das eleições norte-americanas, e o pessoal está aí no alvoroço muito grande porque pelas informações que nós deixamos lá no nosso celular, das buscas que nós fazemos no Google, dos produtos que nós compramos, eles conseguem manipular o nosso comportamento, prever o nosso comportamento. E muitas vezes, muitas pessoas vivem realmente como escravos do meio. Não conseguem se desvencilhar disso. E vivem exatamente como o mundo quer que elas vivam. Vivem exatamente de acordo com a história ruim que tiveram e não conseguem imaginar um horizonte fora disso. Essa é a situação do povo de Israel, essa situação do nosso povo. Essa talvez seja a tua situação e muitas vezes é a minha situação de olhar para determinada circunstância e pensar, não tem jeito de mudar isso aqui. As coisas são do jeito que elas são e acabou. E o problema é que quando nós vivemos com essa estrutura de pensamento escrava, de que somos meramente um fruto do meio, nós nos isentamos da responsabilidade. Se eu sou o fruto do meio, eu sou o fruto do meio. Eu sou exatamente o que o meio me fez para ser. Não poderia ser nada diferente. Então o meu comportamento, na verdade, na verdade, no fundo, no fundo, não é responsabilidade minha. É responsabilidade da sociedade. Eu agi assim porque eu fui levado a agir assim. E o povo de Israel estava com essa, com essa frase na boca. Os pais comeram o verdes e os nossos entes estão embotados. Os nossos pais erraram e a gente está pagando o Estamos sofrendo aqui. E se alguém chegasse para eles e perguntasse a história deles, gente, por que, que vocês estão aqui, nessa terra estrangeira, sendo escravos? A resposta dele seria essa, os nossos pais. A gente mesmo não tem parte nisso. Mas nossos pais erraram e a gente agora aqui está sofrendo as consequências. Só que Deus chega para o profeta e fala assim, olha só, Ezequiel, você vai fazer uma coisa, eu estou farto de ouvir essas desculpas. Eu estou farto dessa transferência de culpa. Eu estou farto desse ditado que diz que os pais comeram as verdes e os dentes dos filhos ficarem embotados. Ele diz assim, Ezequiel, isso é uma mentira. E ele começa a dizer, olha só, vamos supor que existe uma pessoa, um homem, que ele é correto diante dos olhos do Senhor. E aí ele começa a dar uma descrição de um homem justo. E ele fala assim, este homem viverá. Mas vamos supor que esse homem tem um filho, e esse filho faça tudo o que é de errado. O filho morrerá, por causa das suas transgressões. Mas se esse filho mau tem um outro filho, e esse filho vê todas as ações malignas do seu pai, mas ainda assim decide viver de uma forma diferente, esse garoto que herdou as maldades do seu pai vai viver por causa das suas próprias ações, a vida do pai é minha, a vida do filho também, aquele que pecar morrerá, o que Deus diz para Ezequiel é o seguinte, estou farto desse ditado, porque a responsabilidade do cativeiro, não é só dos pais, a responsabilidade do cativeiro é dos filhos, é de quem está no cativeiro também, o que Deus está dizendo para o povo de Israel naquela época, e o que Ele está falando para mim e para você, hoje é, nós não somos vítimas de nossa história, nós somos agentes de nossa história. O que Deus está dizendo é que a nossa história não nos define. A nossa história, no máximo, conta como é que nós chegamos aqui, mas não define o nosso presente e não define o nosso futuro. O quarto passo do Celebrando é o, o, o tal do inventário moral. E o que é o inventário moral? O inventário moral é quando nós olhamos para nós mesmos e para a nossa história. E nós enxergamos realmente quem nós somos. Com todas as nossas virtudes, com todos os nossos fracassos. E quando nós fazemos isso, nós descobrimos que nós somos responsáveis pela situação em que nós estamos. E às vezes você diz assim, mas pastor, você não sabe do mal que fizeram a mim. Eu fui uma pessoa que foi extremamente injustiçada. Eu sou uma pessoa que estou vivendo uma situação hoje fruto da maldade dos outros. E isso de fato Acontece o pecado ele tem consequências terríveis na vida do próprio pecador e na vida das pessoas que estão ao redor desse pecador às vezes você comete erros na sua vida que não reverberam só em você mas em todo mundo que está perto de você agora a decisão de viver no cativeiro é minha e é sua a decisão de manter esta vida de prisão de cativeiro, é minha e é sua porque o que Deus diz é que nós somos responsáveis pelas nossas ações e nós somos agentes da nossa história os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos ficaram embotados e aí a gente eu conheci, eu recebi uma vez uma menina no gabinete pastoral e essa menina tinha uma relação muito ruim com seu pai. E ela tinha sofrido abusos por parte do seu pai. Quando não era abusada, era negligenciada. E o que ela falava era assim, pastor, eu odeio o meu pai. Eu odeio. -o. os dentes dessa menina estavam completamente estragados, enfraquecidos. Aquela menina estava vivendo uma situação de vida, de cativeiro, de prisão. Porque o pai, de fato, cometeu ofensas muito graves contra ela. Os pecados do pai, de fato, Prejudicaram demais a vida daquela menina. Mas alimentar aquilo. Levar aquilo à frente. Remoer aquilo. E viver dia após dia essa realidade do ódio. Eu odeio meu pai. Eu odeio meu pai. Era uma responsabilidade dela. Porque cada um responde. Por si, a vida do Pai é minha, a vida do Filho também. Aquele que pecar morrerá. O senso comum diz pra gente que a gente tem que viver com tudo aquilo que nós recebemos. Se você é uma pessoa que recebeu amargura, ódio na sua vida, você tem que viver assim. O senso comum diz que a gente tem que pagar o mal com o mal. Só que a Bíblia não é senso comum. O Evangelho não é senso comum. Por diversas vezes, Jesus chega e fala assim, Ora, vocês ouviram dizer? Senso comum. Olho por olho, dente por dente. Vocês ouviram dizer isso. A vida toda de vocês. Senso comum. Te fez mal? Você faz mal também. Matou seu filho, você mata o filho dele. Roubou de você, tu pega dele também. Te bateu, você bate de volta. O senso comum diz isso. A gente responde aquele comportamento com outro comportamento tão ruim quanto. Só que Jesus fala assim, vocês ouviram dizer que olho por olho, dente por dente, mas eu digo a vocês, amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Jesus chega e ele muda o senso comum. E ele nos convida a pensar, uma expressão que o pessoal usa muito, fora da caixa. O evangelho nos convida a mudar a nossa cosmovisão e parar de viver como todo mundo quer que nós vivamos. E a gente deixa de viver de acordo com o senso comum e começa a viver de acordo com a vontade do Pai. Eu quero chamar dois amigos meus aqui, a... Cadê a Roberta, Felipe? Está lá fora? Eu vou chamar então aqui a Roberta. Não, a Roberta está lá fora. Vou chamar aqui o Felipe e vou chamar aqui o Pastor Marcos. Por favor, vem aqui os dois para me ajudar. essa aqui era a pessoa linda que estava do meu lado para abraçar você é bonito sim, em nome de Jesus, pela fé eu vou dar aqui algumas cartas alguns cartões aqui para o meu amigo Felipe vou dar aqui alguns cartões para o meu amigo Marcos todos nós, sem exceção Fomos criados num contexto onde nós recebemos dos outros cartas, valores, padrões de comportamento. E eu posso ter no mesmo lar, dentro de uma mesma casa, alguém que me oferece, me dá uma carta, Felipe, não, vai dar as cartas para mim, que me oferece ao longo da vida, ódio, incredulidade, álcool, abuso, mentira, violência. E nós, nos nossos relacionamentos, nós vamos trocando essas cartas. E nós vamos dando essas cartas uns aos outros. Os pais dão muitas cartas para os filhos. Muitas cartas para os filhos que vão realmente fazer parte da sua constituição de personalidade de caráter. E eu, você e as pessoas ao teu redor, todos receberam várias cartas. Mas ainda bem que não são apenas cartas ruins que nós recebemos. Nós recebemos também, às vezes, amor, fidelidade, essa aqui está no lugar errado, disciplina, Somos ensinados a crer, pureza, honestidade, honra. E a gente vai recebendo as cartas na vida e a gente vai ficando com as mãos, com as mãos cheias de cartas. As boas e as ruins. E o que o mundo diz para nós fazermos é abraçarmos as cartas que nós temos e vivemos de acordo com todas as cartas que nós recebemos. Então, quem recebeu muita carta boa, vai viver uma vida boa. Mas quem recebeu muita carta ruim, vai viver uma vida ruim. Só que o que o Evangelho nos comunica, obrigado, Felipe, obrigado, Marcos. E aí eu quero ler o final do texto e concluir a mensagem. No versículo 31. Deus fala, livrem-se de todos os males que vocês cometeram e busquem um coração novo e um espírito novo, porque deveriam morrer a nação de Israel, pois não me agrada a morte de ninguém, palavra do soberano, o Senhor, arrependam-se e vivam. O que a poderosa palavra de Deus nos diz é que nós podemos abrir mão de cartas como a mentira que nós recebemos durante a nossa vida. A gente pode abrir mão de cartas como a violência que a gente recebeu ao longo da nossa vida. Que a gente pode abrir mão de abuso de álcool, de drogas, do ódio. O que a Bíblia diz é que nós somos responsáveis pelas cartas que nós carregamos em nossas mãos. Tanto as boas quanto as ruins. E que em Deus é possível que nós tenhamos um coração novo e um espírito novo. Em Deus é possível nós vivermos fora do padrão que nós fomos criados. E termos um novo horizonte de vida. Em Deus, uma pessoa que foi criada num ambiente de violência, de abuso, num ambiente disfuncional, pode receber cartas como honra, como amor, como fidelidade, como integridade. Porque nós temos um Deus que está nos entregando essas boas cartas o tempo inteiro. O cristianismo nos ensina que nós temos a responsabilidade por tudo aquilo que nós fazemos. O cristianismo nos ensina a não transferir culpa para ninguém. A bater no peito e assumir quem nós somos. E quando nós fazemos isso e nós reconhecemos quem nós somos, e nós reconhecemos nossos erros, nossas mazelas, nossas fragilidades, essas coisas começam a ser transformadas pelo poder de Deus. Nós começamos a receber um coração novo e um espírito novo novo. Pergunta para mim nessa noite, que eu faço para vocês? O que eu faço para mim? Quais são as cartas que eu não tenho aberto mão? Quais são as cartas que eu tenho carregado ao longo da minha história? Quais são os padrões de comportamento que eu tenho preservado e que eu tenho justificado eles? baseado em algo que alguém fez contra mim, às vezes há décadas atrás. Por todos nós. Às vezes até na manga carregamos uma carta ruim. E que Deus te convida a fazer nesta noite é, veja a carta que você tem ruim e descarte ela. O descarte aqui não é uma coisa mágica. Não é que o problema vai sumir. Não é que aquele conflito vai desaparecer, porque algumas coisas são muito profundas e são muito fortes. O povo de Israel tinha sofrido uma ferida muito profunda, eles tinham sido arrancados do seu país, tinham tido o seu templo destruído, o seu rei foi humilhado na frente de todos, eles eram escravos de uma terra estrangeira, é uma ferida muito profunda. Mas nós cremos no um Deus que pode fazer novas todas as coisas. Nós cremos no um Deus que a qualquer momento da história pode intervir e mudar definitivamente a realidade de nossa vida. Eu estava fazendo um devocional com a minha esposa, antes de ontem, e a gente leu o texto do paralítico que está lá no tanque de Bethesda. E ele está lá há décadas, há décadas, esperando para ser curado. Aquele homem provavelmente tinha perdido a esperança baseado no tempo que ele estava doente. E ele olhava e falava assim, não, mas eu já estou há 30 anos doente. Não tem mais como, não tem mais jeito. E bastou uma palavra de Jesus para que a vida daquele homem fosse transformada de uma vez por todas para sempre. Basta uma palavra do Senhor. Para que você receba verdadeiramente a liberdade de Jesus. Para que você pare de viver no cativeiro. Para que você pare de viver na escravidão. Para que você pare de ser vítima da sua história e se torne agente da sua história. Para que o teu passado pare de definir o teu presente e o teu futuro. Mas que os dedos de Deus escrevam a nova história da sua vida. Você crê nisso? Eu creio nisso de todo o meu coração. Eu quero convidar você agora a fechar os seus olhos, abaixar sua cabeça. E pedir ao Senhor que te revele agora, que te mostre agora. Quais são aquelas cartas ruins que você tem carregado durante toda a sua história? Quais são aqueles padrões de comportamento nocivos? Que tem prejudicado as suas relações, que têm te roubado a alegria, que tem destruído você em todas as dimensões de sua vida. E talvez para muitos aqui, essas coisas tenham raiz em males muito grandes. Uma traição conjugal, num abuso sexual, num ato violento ou em atos violentos. Mas o que Deus quer fazer com você nesta noite é te dar um coração novo e um espírito renovado. Ele quer te tirar dessa prisão e te trazer para a verdadeira liberdade. Porque o mundo diz para você que não tem jeito. Você tem que viver do jeito que você está. Que você é assim. E a palavra de Deus diz, não. Eu posso fazer novas todas as coisas. Você é responsável pela sua história. E o Senhor está aqui nesta noite. para te conduzir a uma história diferente. Onde reinou o ódio. Deus quer trazer o amor Onde reinou o abuso Deus quer trazer O se entregar O dar, o se doar Onde reinou a mentira, Deus quer trazer a verdade Onde reinou a infidelidade, Deus quer trazer a fidelidade Deus quer reverter Essas coisas nocivas que tem te destruído Te dá um coração novo em Espírito novo. Senhor, estamos na Tua presença nesta noite. Nós entendemos, meu Pai, pela Tua palavra, que nós somos responsáveis pela nossa história. A vida do Pai é Tua, a vida do Filho também. É aquele que pecar morrerá. Nós sabemos, meu Pai, que em diversas coisas nós temos pecado contra Ti. E sabemos que em muitas coisas nós temos carregado durante toda a nossa existência. Características, cartas, padrões de comportamento. Que tem nos trazido morte e destruição. Mas nós também cremos na Tua Palavra. Que diz que o Senhor quer nos dar o um coração novo e um o espírito renovado. E o que nós pedimos nesta noite, no nome de Jesus... É que o Senhor nos livre do nosso próprio cativeiro. O Senhor nos livre da nossa escravidão e traga verdadeira liberdade para nós. Mude a nossa vida. Cure a nossa alma. E restaure tudo aquilo que foi roubado. Tudo aquilo que nós perdemos ao longo da nossa caminhada, Senhor. Que nesta noite o Senhor faça coisas maravilhosas. E assim como o Senhor tirou o teu povo do exílio e os trouxe de volta. Que o Senhor também nos tire do nosso próprio exílio existencial. E que todos nós venhamos nos reconhecer como filhos amados do Senhor. E tenhamos nossa vida completamente restaurada. Esse é o nosso pedido. Essa é a nossa oração. Nós a fazemos no um nome poderoso de Jesus e todo o povo de Deus diz amém. Fique de pé e vamos cantar essa canção: Senhor,
1: eu nasci para te chamar de Deus, eu nasci para te chamar de Pai e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu. Eu sou abençoado, se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem. Me chama Todo dia as propostas vêm Me chamam Todo dia vêm as tentações Me chamam Todo dia o pecado vem Mas eu escolho Deus Eu escolho ser amigo de Deus